0: sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny gudstjeneste her i podkasten til Sarsby Fri Kirke. I dag skal Joachim preke litt for oss, og så skal Kristian ringen når jeg stilles hjem som vanlig leder dere i lovsang. Mm.
1: for uh, invitasjonen å uh, få tale igjen. Uh, mitt navn er Joachim Andreasen. Og uh, tema som jeg har fått for en videre er en videreføring av det som ble snakket om uh, forrige, forrige podcast, hvor han snakket om at uh, når det stormer livet, at vi kan komme til Jesus. Og er ute på uh, på havet, og det stormer og Jesus ligger og sover, og de bli han om hjälp. Det bliver jag ocksåså sport om op priligt vidraver, speciellt når det kommertil eh, når det stormer i ditt liv O det å få komme til eh, Jesus om motuta tilllevelse. Det er et väldigt spæe tema ett eh, et väldigt tungt og allhålig tema, eh, men viktig. O når er får tema så tänker alltid på vilket tekster som jag kan bruke. Hva sier Bibeln om dette tema. Jeg har brukt litt tid på å finne en passende tekst til tema om det med tilgivelse og når det kommer være litt vanskelig med seg selv og i møte med Gud. Og da kom jeg på en bok som jeg nettopp har lest om akkurat det tema temaet. Det er skrevet av Ola Valensjenstad, en norsk teolog som underviste på MF. Jeg skriver mange, mange bra böcker. Den här boken heter Tornet i köde. den handlar om Paulus vittnesbörd i andra brev till korintherna kapitel 12 vers 7 till 10. Som er text ni men ska preka över då. Det er alltså andra kor 12 7 till 10. Der står det for at jeg ikke ska bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaregene, jeg har jeg fått en torn i kjødet, en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vi jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan da bolige mig og derfor er jeg fullt av glede når jeg får kristig skyld er svak blir mishandlet er i nød i forfølgelse og angst for når jeg er svak, da er jeg sterk så her snakker også om Paulus om en torn han har en torn i kjødet det er skriver torn i kroppen men det betyr jeg kan bruke begge deler vi vet ikke helt hva han sikrer til med torn i kroppen han sier ikke noe mer om det, men det er de ordene, de, de ordene han valt å bruke. Det er, nok, det er noe som plager han, det er noe han har dårlig samvittighet for. Han bruker ordet for kroppen, han bruker ikke ordet med som man kanske ville tenkt, hvis det er noe fysisk i kroppen hans, men han bruker ordet kroppen, som sannsynligvis viser til at det er noe med hele mennesket da, och med hele han som plagar han. Det vi kan anta att han det de fleste tänker att han som plagar han, det är att han som han själv säger för flera anledninger, att han har förföljt den kristne, förföljt Guds kyrka. det tar han väl upp flera gånger som någon som som säger att han därför är den minsta av alla apostlar, sidan han har förföljt Guds kyrka. Så kan godt være at det det han sikter til En dårlig samvittighet For det han har gjort Og vad kan tonen i våre liv være? Hva er det som stormer i våre liv? Det kan vara alt legemlig eller sjelelig Noe i oss selv Som lidenskaper og lyster i oss Og det kan være i ens omgivelser Livsvilkår Vi kan føle på hat mot andre mennesker mot ting som hindrer at vi selv lykkes. Det kan være mye. Og når jeg snakker om lyster og begjær, som jeg vil snakke litt om, og lidenskaper, så er det ikke bare eh, seksuelle lyster som man først tenker. Da. Men det kan være alt fra æreslyst, eh, forfengelighet, maktlyst, pengelyst, hevnlyst, vinnelyst, kjønnslyst, skadefrid eller lidenskaper som hat, hovmod, misundrelse, sjalusi og bitterhet og så videre. Allt dette kommer vi kjenne oss igen i, og vi kjenner oss igen i Paulus. Vi har alle noe som plager oss, og det verste som vi kanske sliter med er denne gjentakelsen, at vi ser at det samme skjer igjen og igjen. Det skaper en, et anger, og det er at vi går rundt med dårlig savittighet hele tiden. Vi har en ton i kroppen, ett smertelig problem. Det er også for Paulus och for oss i dag. Vi kan føle oss rett og slett fanget i det. For noen kan det være ting som depression, depresjon. Andre kan ha gjort grusomme ting som de går og sliter med. Andre kan ha dårlige tanker om sig selv, eller dårlig samvittighet for å tenke onde tanker om andre. Det kan oppleves veldig forskjellig fra person til person, og vi vet jo ikke hvordan andre har det på innsiden. Ut, uttatt kan det virke som at man har alt på sted. Poenget er at det er forskjell, forskjell fra person til person. For noen sitter det dypere enn andre, men vi kjenner alle på en torn som river i kroppen. Den drar oss ned, og den kan føles som om vi drukner i stormen. Og vi ser at gang på gang så blusser de samme onde følelsene, samme onde lidenskap i korte eller lengre tidsrom. Og anklagen og selvbebreidelsen kjenner vi kanskje først eh, lenge etterpå, hvis vi kjenner på det hele tatt. Og i øyeblikket vi gir in for fristelse som førte oss i eller ord, så føles det ikke vondt. Tvert imot, så tilfredsstiller det noe i oss. Det gir oss en viss lyst, en viss glede, dette plages mange kristne av. Jeg vil si engre egentlig alle som går in i seg selv eh, kjenner på det. Det at våre gjentagende onde lidenskaper gir oss tilfredsstillelse. Og ikke smerte. Det føles godt. Synden smaker søt, ikke bitter, må vi innrømme. Og da begynner vi å spørre oss selv. Var er det i med mig Hvorfor klarer jeg ikke slutte Hvorfor kan jeg ikke bare bli en god person som alle andre jeg kjenner? Hadde de bare visst min i mørke side? Dette er en sorg som mange bærer på. Det må være noe ekstra galt med mig, Spesielt hvis må ska sammenligne seg med andre. Og det er jo det samfunnet i dag alt handler om. Sammenligne. For svare på dette, hva er i veien med mig prøver vi forskjellige ting. Vi har ikke prøvd hardt nok. Vi har, det må være att vi har en svak vilje. Vi må prøve få sterkere välvilje. Det ender med att du demmer opp en flom. Og man blir så sliten. Det er tungt. Og man blir trett av det. Og til slutt så sprekker det. För man har prøvd å undertrykke och og lidenskapet så länge. Og når det først skjer så blir man helt nedbrutt. Da prøver man å gjøre en annen Jag Jeg må be til Gud om hjälp Jeg trenger en ny och bedre kraft. Derfor funker det ikke sist. Nå ber jeg, og Gud gir meg kraft og styrke. Gud må ta det fra meg og forvandle meg. Og det kan hjelpe for en tid. Det kan gi oss en frimodighetsfølelse og en ro, og, og kjenne at nå har vi ting på stell. Men så kommer man i sjelenød, når man ser at akkurat de samme synder, elendighet, nød, fristelser og samme plager skjer om og om igen. Vi misslykkes gang på gang. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Som Paulus sier i Romerne 7, 19. Vi kan føle oss helt håpløs nesten. Det er, makt, det er en makt over oss som vi ikke klarer å motstå. Og til og med ikke har lyst til å motstå. Vi ender med å innrømme med oss selv. Ja, slik er jeg. Fortapt. Og hvis jeg skal bruke noen teologiske begrep, så er det har vi brukt som arvesyn eller den gamle Adam i oss. Vi er altså frelst, men vi lever fortsatt i denne kroppen og i denne verden. Vi har ett et allerede enda ikke perspektiv. Ikke helt fri fra vår gamle natur, så lenge vi fortsatt eh, lever i vår kropp. Och torn river i oss, og vårt stadige nederlag. Når vi kommer i møte med evangeliet, kommer spørsmålene. Kan jeg Komme til Gud gang på gang. Kan jeg få tilgivelse gang på gang. Gud kan jo ikke tilgi meg det uendelige. Og vi kan føle oss som hyggelige som ber om tilgivelse og vet at det vil skje igjen og igjen. Jeg synder på nåden føler man da. Og da kommer skammen og uverdighetsfølelsen. At man er svakere enn alle andre. Mer håpløs enn alle andre. Man kan bli fylt av angst. Angst for att de andre ska vite om din svakheter. Angst for å ikke strekke till, mange begynner også å på Gud, at Gud ikke er for dem. Kristendommen passer bare for de sterke og rene karakterer. I slik angst over egen skyld og skam kan Gud føles veldig langt borte. Man kan kjenne på et sinne mot Gud og kristendommen og dens oppfordringer til å angre på synd og samvittigheten, at man kan bli gal av hele kristendommen. Det er jo kristendommen som bryter ned et stakkars menneske i synd, kan man tenke. Og dette skaper reaksjoner hos mennesker. Det er sånn at de blir så lei at de frier seg fra hele kristendommen. Og da er det ofte at man faller over i et helt uhemmet liv og gir lystene fritt utløp. Det ger en sterk frihetsfølelse når man velger bort Gud. Jeg kommer ikke på et bedre eksempel enn, enn hun var pastor, og så... Hun ble fra en ganske konservativ miljø, og så blev hun ganske lei alt samma. Og i dag så er hun stripper, og er veldig fornøyd med, med det. Og nå føler jeg at jeg dratt det veldig langt ned, men det blir, det blir bedre. Disiplene spør Jesus, hvor ofte skal vi tilgi hverandre? skal vi tilgi hvis samme person kommer tilbake igjen og igjen, hele syv ganger. Jesus sier, nei, ikke syv ganger, men 77 ganger. Nå skal vi ikke telle hvor mange ganger at det blir akkurat 77, men det sies på den samme måten som at vi sier at det er flere tusen. Det er liksom, vi ska bare gjøre det igjen og igjen. Og vi kan også få lov å be om tilgivelse for å synde på nåden. Denne kampen, har vi Den kampen vi har med oss selv er ikke lett. Det føles ofte, som Paulus sier, en satans engel som slår mig. Det, det kjenner vi oss kanske igjen i, en, en styggen på ryggen, som alltid vet i hvilke knapper som skal trykkes på for å dra deg ned. Eller som Luther har sagt, hans demoner har doktorgrad i teologi, som hele tiden minner deg på det du har gjort. Mange kan slite veldig med slik anger. At de aldrig helt kan glede sig fordi de alltid minner sig selv på det du har gjort. Og tänker om sig selv at de ikke fortjener gode ting, eller å ha det bra i livet. Det du har gjort er så galt at de aldrig kan få tilgivelse, følger de. De tror de må leve hele livet i dyp anger. Og ikke få hvile i nåden og få fred med seg selv og med Gud. Jesus själv har smakt på den mänskliga ångesten han hang på korset, citerat han David och sa: "Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig?" Vi ännu rop akkurat som Paulus, men ropet till Gud at, i bønn om att ta bort ta tornet i kroppen fra mig. Gör mig till ett nytt och helt människa. I vers 8 säger han tre gånger bja Herre om att det måste bli tagt fra mig. Tre ganger var smerten så stor at han ba til Gud. Smerten var nok flere enn tre ganger, men det tre ganger han spesielt husker på, som han har valgt å ta med og skrive i Korinthebrevet sitt, for å fortelle leserne. Og her kan vi merke også at Gud, de første to gangene, svarer ikke Paulus, og så svarer han med å si nei. Gud avslo å ta tornen fra han. Paulus må lære som alle Guds barn må lære, at Gud kan si nej, men med nei er aldrig hans siste svar. Gud svarer Paulus med å ydmykke han og vise Paulus på nytt evangelie, så Paulus forstår det på en ny måte, som er det større trøst enn at Gud bare skal ta bort tornen og endre Paulus til en ny person. Svaret Paulus får er i vers 9. «Min nåde er nok for dig for kraften fullhendes i svakhet.» «Min nåde er no nok.» Det er et helt utrolig svar. Eh, når vi først hører det, så kan det virke litt kjedelig. Eh, det er liksom ikke det du forventer, da. Eh, kraften fullhendes i svakhet. Eh, svaret er ikke så spennende, eh, men det er bare til vi virkelig forstår eh, vad det betyr. Men først vil jeg ta opp igjen det med «kraft fra Gud». Det er be Gud ta bort tolen og gjøre mig til et nytt menneske. Det er en bønn i fortvilelse etter man har prøvd alle midler for å vinne over sine vanskeligheter. Det man egentlig ber om er et forvandlingsunder eller helbredelse. Når man ber om at Gud skal gi oss kraft til å forvandle meg. Dette er egentlig litt vrangforestillinger om at Gud ikke kan elske oss hvis det ikke skjer en endring hos oss. Mange blir gitt et falsk håp av vittnesbyrd hvor mennesker sier jeg har ved bønnen opplevd og blir helt fri fra den og den syn. Da tror mange at sånn er det. Hvis jeg som kristen blir et nytt og bedre menneske, vil Gud elske meg mer og gi meg enda mer kraft og åndelig utrustning. Så blir jeg helt fri og fullkommen. Det høres jo flott ut det, og det er den logiske tanken hos oss, hos oss mennesker å tenke slik. Gjør det bra, fortjener jeg det bra man høster som man sår. Men problemet er at vi da ender upp med å bli skuffet og nedbrutt. Fordi en selv ikke opplever disse forvandlende øyeblikkene som mange snakker om, og at man ikke blir helt frigjort fra onde synder. Det kan hjelpe i en periode, og så faller man igen og blir helt knust av skyld og skam. Hvorfor skjer det med dem og ikke med mig. Er disse andre enda mer åndelig utrustet Kan man spørre. Og da blir konklusjonen ofte. Jeg er ikke bra nok. Jeg har alt for store synder. Jeg må bli enda mer iherdig. Jeg må begynne å be med myndighet, med kraft og tro. kanske Gud svarer meg da. Og ta bort min torn som plager meg. Det du egentlig ber om i slike bønder, det er «Gi meg kraften till å hjelpe meg, slik att jeg kan stå fram for Gud og si, «Du ga meg kraft, men jag var lydig, och därför seiret jeg ved din hjälp Du vill ha halvparten av æren sammen med Gud for din frelse. Gud ga kraften, men jag var lydig. Derfor gikk det bra. Jesaja 42,8 sier han, «Jeg er Herren, det er mitt navn, min ære gir jeg ikke til andre.» Det er Gud alene som skal ha æren, og Gud alene som frelser oss. Paulus fikk ikke et øyeblikkelig svar, da han også ba om å bli kvitt torn. Gud tog faktisk ikke bort torn i det hele tatt. Hvis Paulus, som er en apostel, får til svar at min nåde er nok, er den også nok for oss i dag, kan vi spørre oss. Han sluttet å spørre Gud om å bli fritt ut fra alle plagene, da han forstod at Guds nåde er nok. Så hva betyr Guds nåde? Nåden er frelsen. Det betyr at ved evangeliet forstår du at du har fred med Gud. Alt er fullført. I nåden får vi Guds tilgivelse. Han gir sin rettferdighet til oss. Dette har han visst fra evigheten av, at han skal forsone verden med seg selv. I andre kor 5.19 står det «For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.» Eva 21 han som inte visste av synd har han gjort till synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. Och du som hörer på har varit med i hans planer. Han tänkte på akkurat dig då han hang på korset. Vad vi gör i vårt korte liv här på jorden ändrar inte Guds eviga tankar om hans frälsesverk. Vi kan ikke påverka Gud i hans ska välja och göra. Allt vi kan är att ta emot. Som en gave så tar vi emot den i tro om att det är nå fint inni. Och Jesu gåva är att han ger sin rättfärdighet till dig helt gratis. Och gratis är det är från det latinska ordet gratia som är oversatt fra det greske ordet chari som betyder nåde. Så det är lätt att huska. Nåden är gratis. Vi är i hans rättfärdighet och då är vi i ett konstant tillstånd av tillgivet. När vi låter det gå in över oss att jo i denna tillgivelsen Gjelder hver dag, og den endrer sig ikke. Så får vi fred, virkelig fred. Fred med oss selv, og fred med hvordan vi forholder oss til Gud. Det betyr ikke at vi går og føler på fred hele tiden, men den er på å ha fred og føle fred. Denne fredstilstanden gör at vi får en indre glede, fordi vi vet at uansett hvordan livet stormer akkurat nå, så er vi kjøpt fri. Og skal en dag komme til en ny himmel og ny jord sammen med Gud. Det derfor Paulus kan avslutte med å si i vers 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak blir missannlet, er i nød, i forfølgelse og i angst for når jeg er svak, da er jeg sterk Paulus har det endelige mål sikte det all forfølgelse og angst er borte og ingen torn som plager oss Det er håpet, det er håpet vi tror på Ha en fin uke og Gud vil signe deg
0: Så alt mange stemmer sier att jeg ikke holder må. Men jeg bekjemper løgnen som har påført mig så mye. and for at du lyttet til denne episoden i Sarspofri Kirke sin podcast. Vi er tilbake igjen med en ny podcast for dere i neste uke og så håper vi at vi snart alle sammen kan ses. Så ønsker vi dere en velsignet uke fram til det. Sees ut verdens lyskamp til oss ned Vant over møtt å si frihet du brenner står fri fra all